0: Hi xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau ngày 28 tháng 3 Chúng ta lại cùng gặp nhau và chủ đề của ngày hôm nay à, Đó là câu chuyện bất động sản chứng khoán nóng bỏng dãy rồi anh ơi Có mua được không, có mua được không Thì đây là một cái câu hỏi của một bạn à, Tôi là cái video này làm ở đây Bạn đặt câu hỏi thì Thái Phạm trả lời Bạn nói rằng là anh ơi bây giờ em thấy cái chỗ nhà em muốn mua ấy Tức là bạn có nhu cầu mua và tôi cũng không biết là mua đầu tư hay là mua đầu đầu tư hay là mua ở Nhưng mà bạn nói rằng là em thấy chỗ nhà em muốn mua thì đều giá rất là cao Và giá cả như trên trời rồi Từ Tết đến giờ em nói chung là không mua Mà chỗ em quan tâm đến tăng 20% rồi thì theo anh nên thế nào? Có nên mua không? Và bây giờ em băn khoăn quá chứng khoán thì cũng nghe anh nói giờ nó cao uh, Mua hay không mua anh ơi? Thế thì đấy là một một bạn một bạn nữa thì bạn này tôi xin không thông tiện uh, nêu tên. Nhưng mà một bạn gái nữa thì có <cười> nhắn tin cho tôi nói rằng là anh Thái ơi, em xem cái bài của anh nói về vợ chồng anh Phú, tức là cái uh, cái video là có nên mua chung cư hay không của tôi ấy. Nếu các bạn xem lại thì trên Thái Phạm Channel các bạn có thể search uh, trên YouTube ấy. Nếu các bạn search là bất động sản Thái Phạm thì nó sẽ ra uh, cái cái video đó. Đấy tôi nói là anh Phú có hỏi tôi là có nên nên có, có nên mua hay không thì có một loạt các video của cách đây vài tuần tôi có làm thì có nói rằng là cái câu chuyện của gia đình anh Phú với việc mua cái 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 một cái căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh Thế thì bây giờ bạn nói rằng là bạn nhắn tin cho tôi inbox riêng nói là em xem bài của anh nói về vợ chồng anh Phú sao giống vợ chồng em quá anh ạ Em nói thật À, em hiện cũng có khoảng 1,5 tỷ à, anh giúp em tăng tài sản lên 20% hơi vui à, chứ không cũng phải 30 năm nữa em mới mua được nhà thì thực tế với các bạn rằng là chung cư bây giờ ở Hồ Chí Minh ấy, à, các bạn phải thấy rằng là à, giá chung cư hồi xưa cao cấp là phân khúc của khoảng 40 triệu một mét vuông được gọi là trung cao cấp thì bây giờ theo cái cái thống kê mới nhất là mở bán phải trên 60 triệu một mét mới gọi là cao cấp và thực tế ra thì để tìm một cái căn hộ trung cư tại thành phố Hồ Chí Minh bây giờ ở phân khúc 2 tỷ đổ lại thì cũng khá là khó. Nếu như các bạn mà tìm thậm chí là phải xuống Bình Chánh hoặc mấy cái khu mà uh, huyện ấy hoặc là quận 12 thì các bạn mới có thể tìm được. Trong con con 12 bây giờ thì cũng rất là khó để tìm cái trung cư hai uh, 2 tỷ. Thực ra 2 tỷ để mà không phải trung cư cũ, không phải trung cư nát mà là cái chung cư có thể ở được và thoải mái Môi trường sống ấy thì cũng rất là khó tìm Thế thì uh, nghe bảo 60 triệu một mét Mới gọi là chung cư cao cấp Rồi mọi người nói rất là nhiều câu hỏi là Bây giờ anh phải làm sao giúp em nhân tài sản Tôi đâu phải là thánh đâu Bởi vì uh, lúc nào trong video này của tôi Tôi cũng nói một câu là Video này phục vụ cái mục đích giáo dục Hướng dẫn các bạn tham khảo đọc sách của Happy Life về đầu tư không có ý định khuyến nghị mua bán cổ phiếu các tài sản tài chính các bạn nhé. bạn hãy xem theo dõi cái video và tự ra quyết định của riêng mình. nhưng mà cái câu hỏi của bạn quay trở lại là có hai câu hỏi đó thì tôi khá là chăn trở bởi vì hôm nay thì thị trường chứng khoán đấy nó giống như cái kịch bản hôm trước chúng ta nói đó là cái kịch bản có khả năng kéo 1.200 điểm à, điểm phải điểm điểm. ok à, sau cái ngày sau khoảng mùng tám tư hoặc là trong cái tháng tư À, nhỡ đâu lại kéo đúng ngày mùng 1 tháng 4? À, đùa như 1 tháng 4 thì chúng ta phải à, nói rằng là Không biết được, nhỡ là ngày cá tháng tư thì sao? À, cũng có thể kéo vượt 1.200 điểm, thị trường luôn luôn chạy trước mà Tôi thì vẫn nghiêng vào cái khả năng là kịch à, bản à, index nó bao trong một cái biên độ nhất định Nhưng mà hôm nay thì bắt đầu thấy dòng tiền vào trở lại các nhóm trụ Mặc dù là nước ngoài vẫn bán Thế thì à, tôi thì vẫn nghĩ rằng là tránh xa những nhóm làm ăn tệ hại ở triển vọng xấu Đặc biệt là bị nước ngoài bắn dòng còn những cái nhóm mà nếu là trụ mà có nước tiền nước ngoài vào và có triển vọng là ăn tốt trong năm 2021 thì vẫn vào. Thế thì nó trả lời cho câu hỏi là cái câu chuyện là chứng khoán cao rồi thì thì có nên mua hay không? Rồi đất đai cao giá quá thì trả lời thì sao? Bởi vì tôi cũng nói với các bạn rằng là hiện nay ngân hàng nhà nước và các chỉ tiêu về tín dụng nó cũng rất là là thấp. Nó thấp bởi vì năm ngoái là chúng ta tăng trưởng tín dụng là 12 đến 13% rồi. Ờ, trong năm 2020 chúng ta tăng trưởng tín dụng là 12-13% gì đấy Và chúng ta đạt GDP tăng trưởng là hơn 2, gần 3% Thế thì quý 1 năm 2021 này chúng ta tăng trưởng GDP là khoảng 4,8% Và tín dụng chỉ tiêu của chúng ta cả năm nó sẽ rơi vào khoảng 89% Bởi vì cái kịch bản của ngân hàng nhà nước và chính phủ đưa ra đó là câu chuyện là chúng ta sẽ còn phải chống chọi là cái bệnh dịch này xuyên suốt cả năm 2020, cho nên tín dụng thì nó phải cung cấp vừa đủ ở mức mà cái nền kinh tế có thể hấp thu được cộng với lại là tránh cái vấn đề về bong bóng tài chính, bong bóng bất động sản, bong bóng chứng khoán. Nhưng mà thực tình là bạn phản ánh đúng, đó là đó là cái cái cách mà phản ứng của chính phủ và kiểm soát của chính phủ hay là gọi là kiểm soát thì cũng không đúng nhưng mà phòng ngừa những nguy cơ bong bóng tài sản của chính phủ. Nhưng mà Thực tế ra trên thị trường là đất nó đã tăng 20%, trăm nhà ở tăng 20% rồi. Thế thì câu chuyện là có nên mua hay không? Hay tiếp tục đầu tư vào cái kênh khác? Hay làm ăn kinh doanh? Thì Thái Phạm xin trả lời bạn như sau. Một số cái câu hỏi mà bạn phải trả lời cho chính bản thân mình đầu tiên đó. Đó là... Thôi cứ mà nói bạn bạn Thảo đi nhá. Là Thảo có xem được cái video này thì cũng không cần phải, phải giấu tên. Mới rất nhiều Thảo. Cho nên là Thảo nào hỏi tôi thì sẽ có cái câu trả lời. Thì có nói rằng là... Uh, em phải trả lời một số câu hỏi như sau Tôi nghĩ là cái câu hỏi của bạn Thảo này Thì cũng là câu hỏi của rất là nhiều người rồi Cho nên là em phải trả lời câu hỏi sau này Câu hỏi thứ nhất đó là em mua để làm gì Điều đầu tiên em phải có cái câu hỏi đầu cho chính mình đó là Em mua là bởi vì gia đình em Hiện nay, anh không biết gia đình em Hiện nay là có chồng, có con Hay là mấy con rồi, hay gia đình như nào Nhưng mà Em mua để ở Hay là em mua để đầu tư sinh lời mà sinh lời đầu tư ở đây có thể là đầu cơ đi hoặc đầu đầu tư sinh lời ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn em phải trả lời rõ bởi vì đầu mua để ở hay là mua để sinh lời ấy, thì nó hoàn toàn là khác nhau nó nó cái câu chuyện ở đây là cái chiến lược đi vốn cũng như là cái giá tiền mình chấp nhận trả nó khác nhau và cách mà chúng ta nghĩ đến cái tài sản uh, bất động sản đấy nó cũng khác luôn đấy. thứ nhất nếu bạn mua để ở thì cái câu chuyện đây tôi cũng thưa với bạn luôn. Là dù năm nay tăng trưởng tín dụng nó có thể thấp hơn so với năm ngoái nó chỉ là 8% 9%, nhưng mà khi Fed à, cùng dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương Mỹ đấy hay là Cục dự trữ Liên bang Mỹ và Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục những gói kích thích kinh tế 1.100 tỷ, kích cầu kinh tế 3.000 tỷ. Thế thì cái sức mua của người dân Mỹ nó ta tăng. Và à, khi mà có nhiều tiền đấy thì người ta sẽ người ta sẽ tích trữ cái tài sản ở trên toàn thế giới nhưng chỉ riêng Việt Nam, đấy. trên toàn thế giới nhưng không riêng Việt Nam, thành thử ra là cái cái giá đất, giá nhà ấy, một cách tự nhiên là nó sẽ tăng lên. Và chúng ta dù có khống chế cái bong bóng tài sản, nó có thể không phải là bong bóng tăng lên rồi nổ, nhưng mà một hiện thực đấy là giá cả nó cũng, cũng phải tăng tương ứng từ Tết đến giờ giá nó khác có thể là nó sẽ không tăng được nữa nhưng mà nó đã ở mức cao và nó sẽ ở mức cao bởi vì bây giờ cái siêu chu kỳ về, về hàng hóa uh, siêu chu kỳ về tiền tệ bơm ra như thế thì cái, cái, cái sốt đất cái đầu cơ ấy nó không đến từ ở việt nam không mà nó ở trên cả thế giới <cười> tôi cũng không biết là cái bạn phóng viên ngọc trang bạn viết cũng khá là hay dịch lại thôi ở trên uh, trên tờ vn economy ha dịch lại một cái bài đăng ngày hôm nay à, ngày hôm qua đó là không chỉ tại Việt Nam Cơn sốt bất động sản địa ốc ấy, đang bùng nổ trên toàn cầu Đấy Thì uh, đây thì cũng biết là dịch lại từ, từ từ Và phản ánh lại từ Bloomberg Thế thì hiện tại là những cái giá bất động sản nhà Ở khắp thế giới từ Amsterdam đến Oakland của New Zealand uh, Đều tăng giá Ở Mỹ cũng đều tăng giá ở Bắc Mỹ Canada đều tăng giá Và các bạn nhìn đây đây là một cái khu dân cư Wellington ở New Zealand Nước này thì đã xiết cái quy định thế chấp cho vay Để hàm nhằm hạ nhiệt cái thị trường địa ốc Wellington ở ở New Zealand thì rất là đẹp Đó các bạn nhé Đây New Zealand cũng nói, nói sơ sơ là một nước quốc gia Mà các bạn nếu có con cái cho du học Ở đất nước này cũng rất là tuyệt vời Không chỉ là chúng ta có lúc nào cũng Cho con đi học ở Úc là ngon đâu. New Zealand cũng là một cái, một cái địa chỉ Các bạn có thể gửi gắm con cái vào học Bởi vì cái đất nước này giáo dục của nó chuẩn chỉ Và thứ hai nữa là môi trường nó khá là yên bình nhé Nói, nói sơ sơ vậy thôi nhưng mà giá nó tăng khắp nơi và có một câu là phỏng vấn một ông uh, doanh nhân ở amsterdam thì ông nói bây giờ tiền rẻ quá giờ thật dại không vay thậm chí là bây giờ khi bạn gửi ngân hàng ở châu Âu ấy thì người ta còn đánh đánh lãi suất bạn đánh tính thuế hoặc là đánh cái 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 thuế mà lợi thức gửi tiền ngân hàng nữa cho nên buộc bạn phải đem tiền đi kinh doanh hoặc đầu tư cái gì đó sinh sôi sinh ra công an việc làm do đó thì bây giờ người dân thì có nhu cầu vay nhiều hơn không biết là khi nào thì cái cơn uh, Cơn sốc này, nó sẽ dừng lại và các ngân hàng trung ương bắt đầu thu lại tiền, để giật sập lại nền kinh tế, tôi không biết. Nhưng mà về cơ bản thì bây giờ rất là rẻ. Ở Hà Lan cũng tăng, ở New Zealand tăng, Úc Châu tăng, Bắc Mỹ tăng. À, một số người bạn của tôi thì ở Houston của Hoa Kỳ có nói với tôi rằng là từ đầu năm đến giờ thì thì cái khu đất của anh mua trước đây là chỉ có 5.000 đô đấy. Thì bây giờ đang mong là cho square feet... Uh, hay là sao ấy. Thì bây giờ đang mong muốn là sẽ tăng lên khoảng 20.000 đô một square feet tôi, tôi cũng không hiểu là do tại sao tăng 4 lần như vậy trong một thời gian ngắn nhưng có lẽ là do cái gói kích thích kinh tế của ông Joe Biden đem tiền cho người dân. Cái thứ hai nữa là cái gói kích cầu về hạ tầng, xây những cái đường cao tốc mới ở Mỹ, hiện nay đường cao tốc mới Mỹ đang triển khai rất quyết liệt về nâng cấp hệ thống ấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là đất đai ở khắp nơi tăng giá và Hàn Quốc cũng vậy, ở thời điểm tăng 15% so với năm ngoái cho nên là không ít cặp đôi đã hoãn việc đăng ký kết hôn hy vọng có thể dễ dàng mua nhà hơn bởi vì Hàn Quốc có những quy định kiểm soát về mua nhà chung cư rất là chặt. Thế thì bây giờ chúng ta thấy ở trên toàn cầu như vậy và ở Việt Nam thì chúng ta cũng không tránh khỏi những cái đầu cơ làm giá. Do đó đương nhiên, tôi tôi cũng nói một cái câu là bất động sản như này nóng bỏng tay và các bạn phải rất là cẩn thận bởi vì tôi 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 nói thật với các bạn rằng là bây giờ những cái quy hoạch của mình những toàn quy hoạch treo quy hoạch để cho nó có vì um, cứ chưa đã chưa làm một cái gì uh, cho ra hồn. Tôi nói ví dụ như là mình ở đây cũng không phải là cái câu chuyện là chỉ trích cái gì, bây giờ mình phản ánh hiện trạng thôi chứ không phải là chỉ trích. Tôi không có thói quen chỉ trích ai cả. Tôi thấy sao tôi nói vậy, chẳng hạn như những cái uh, như là dự án chúng ngập mười mấy nghìn tỷ chúng ta làm bao nhiêu năm không xong, cái cầu 500 tỷ uh, ở đâu đấy nối uh, kết giữa nhà bè với lại khu uh, đấy uh, Nhân Đức đấy của Long An làm không xong rồi cái cầu thủ thiêm 2 thì cũng lèng phèng Trễ tiến độ đến 2023 mới có thể đưa vào hoạt động Trễ nhiều nguyên nhân lắm giải phóng mặt bằng tiền này kia metro số một Trễ tiến độ rồi xe buýt nhanh chúng ta ở hà nội báo chí đăng vtv 1 đăng ấy là thử nghiệm sau một thời gian thì thấy xe buýt nhanh còn đi chậm hơn cả xe buýt thường mất một 000 tỷ hơn nghìn tỷ vay vốn oda hay là những cái câu chuyện kiểu đường đỗ xuân hợp mấy cái cầu sắt cứ bao nhiêu năm đối diện với lại cái cái sân gốp quận chín ấy <cười> ở đường đỗ xuân hợp, tí cầu đấy chơ gan cùng tế nguyệt mãi không triển khai nhưng mà chúng ta đọc trên báo thì đủ thứ quy hoạch nào là quy hoạch à, tiểu vùng nào là vành đai 2, vành đai 3, vành đai 4 rồi chúng ta thấy rằng là cao tốc biên hòa vũng tàu rồi chúng ta thấy là bến lức long an rồi mãi à, <cười> bến lức long thành rồi mãi anh chưa xong <cười> à, xin lỗi các bạn chút hơi khàn giọng không rồi cao tốc ở dưới Cần Thơ, chúng ta thấy rằng là cao tốc lên Mộc Bài, cao tốc lên Bình Phước, rồi Metro số 2 M- Với câu hỏi của hỏi là gì? Tiền đâu mà làm? Rồi chúng ta đọc là đất lấn biển, diện mạo cần giờ khi lấn biển, các bạn thấy không? Do này báo chí đăng PR đất cần giờ rất là kinh khủng Đó là, tôi nghĩ là dự án của Vingroup nó về đấy Đấy, bây giờ thì cũng chả có gì bí mật cả Vingroup định mua ở khu vực đó Và làm cái dự án lấn biển Khu du lịch sinh thái gì đấy Thế thì từ lúc cầu Bình Khánh Bắc qua sông Xoài Rạp Vẫn chưa xong Hiện nay 80% khối lượng Cái này chơ gan cùng tuyến nguyệt Quyệt tuyến nguyệt 2 năm nay Chả biết lý do gì chắc đói vốn <cười> Rồi Những cái vấn đề tùm lum Những vấn đề khác nhau Nhưng mà người ta PR rất là nhiều Ở biển Phà Cần Giờ này đó Khu lấn biển các thứ thì tôi cũng không hiểu là cuối cùng công tác đưa lên để làm gì Nhưng mà chắc chắn là đưa lên có mục đích Là để Để đẩy cái giá đất lên Rồi một số các cái khu vực hiện nay Từ huyện, nàng chú Minh trở thành những cái quận Tức là đổi, đổi tên huyện thành quận Thì tự động giá đất Và khung giá đất tôi thấy cũng sẽ tăng đấy. Tôi cũng không biết đây có phải là chủ trương Tất nhiên chủ trương đúng đắn của nhà nước Thì cái chuyện đấy mình không chỉ trích hay là mình cũng không nói gì cả ở đây là mình nói chủ trương thì không phê phán mà mình cũng không có đủ tầm để phê phán Nhưng mà mình thấy rằng là cứ từ huyện lên quận đất tăng ở mầm. Đấy. Nhiều khi tôi mới nói vui bảo bây giờ cái thị trấn nào cứ đổi tên thành thành phố cái là coi như là lên đúng không? Đụng đến đất đai nó rất là phức tạp. Thế thì khi mà chúng ta thấy là sốt đất nó chảy khắp nơi từ thế giới sang Việt Nam như vậy. Thì các bạn như cái bạn mà hỏi tôi này bây giờ có nên mua hay không ấy, Thì tôi hỏi là bây giờ mua làm gì? Nếu em mua mà để đầu cơ thì em phải rất nhanh. Ừ em phải rất nhanh em mua theo hạ tầng anh có một cái nguyên một cái video nói với em rằng là thảo là cái video mà đầu tư theo hạ tầng nên hay không ấy là em phải xem rất là rõ theo hạ tầng ấy nó là một cái con dao hai lưỡi và em phải mua trước khi có tin chứ đừng mua khi mà tin nó ra rồi tin ra là người ta bán thậm chí một số những cái anh em bất động sản mà mà lâu lâu năm mà chia sẻ lại với tôi thì tôi cũng chia sẻ lại với các bạn là nhiều lúc là tin là để, để ra để mình để, người ta đã gom hàng rồi Đến lúc tin ra thì người ta đẩy marketing ra để người ta bán thôi Chứ không phải là cái ý đồ gì Đấy tốt hơn Thế thì nếu theo hạ tầng thì mình phải có những cái thông tin kiểu Quy hoạch cái lâu rồi thì mình, mình mua để mình Để để mình Đợi tin ra mình bán Hay là nếu mà mình mua để đầu tư lâu dài Như tôi nói các bạn đó 10, 10 năm 20 năm Đất nước dân số trẻ như Việt Nam Bạn cứ mua ở những khu vực mà tiềm năng Đất, đất rẻ và đất thời điểm rẻ mà cứ để đấy hai 20 năm Mà không có nhu cầu xài cái đó Thì chắc chắn giá nó sẽ lên mà lên rất cao Đó là bởi vì là xu hướng tự nhiên này Nếu ra so sánh lại đất của năm 2000 Đất 2005 so với thời điểm hiện nay Chúng ta thấy rằng là khi cái lượng tiền bơm ra ngoài thị trường rất là lớn như thế Đất đai nó phải tăng thôi Cái đây là sự thật Chứ chả bóp méo chả là gì cả Nó là sự thật Đúng không? Tôi nhớ như in năm 1997 Nhà tôi ở Hạ Long mua hỏi mua một cái cái một cái một miếng đất Mà có lẽ rộng cả ngàn mét vuông Ở ngay cái khu phố mới Chợ Long Tòng Thế thì cái khu đấy lúc đó là chưa có đường xá Đường xá hoàn thiện rồi có 20 triệu Không mua, bố tôi không đổi Không đổi nhà, bố tôi ở trong cao xanh không đổi nhà Thì, thì bây giờ làm sao đụng vào đấy Được mấy, mấy chục tỷ Thì chúng ta không thể so sánh Cái quá khứ mấy chục năm 25 năm với lại cái hiện tại được Chúng ta biết rằng Lâu dài thì tiền nó mất giá Lâu dài thì đất nó sẽ lên Nhưng mà vấn đề nào mà đây là gì? Bạn mua đầu cơ thì bạn phải rất nhanh Theo hạ tầng, mua, có tin là bán Đấy, đấy là cái cách Cái thứ hai, nếu nếu bạn mua mà bạn không có tin mà đợi tin ra mua Thì dễ là bạn đu đu đỉnh Tôi tôi không bao giờ đọc những cái bài viết này PR trên truyền thông là diện mạo này kia, quy hoạch này, quy hoạch nọ Tôi bảo là nếu mà quy hoạch nó thơm tho thế này Chả cần đưa lên báo làm gì nhá nếu một quy hoạch thơm tho như thế này thì các bạn thấy rằng là người ta đã gom đất hết rồi Cho nên tôi sẽ thường là đi trước Mua trước Trước khi nó ra những cái tin như thế này Lúc đấy sốt thì nó đến mình thì có đâu còn sốt nữa đúng không Nếu đầu cơ và đầu, đầu kinh doanh ngắn phải thế Còn đầu tư thì cứ vô tư đi đó. Nhưng mà đừng cũng tránh đu, đu đỉnh Mua đầu tư hoặc mua để ở Nếu đã là mua để ở Đắt thì cũng phải mua vì cuối cùng là gì Tiền nó sẽ mất giá và lãi suất tiết kiệm Nhà đang thấp Thì người ta sẽ có xu hướng vay vay tiết kiệm nhiều Cả trên thế giới Người ta mua nhà à, Anh đi vay để mua chung cư Thế thì sao Thế thì mình không mua bây giờ Thì rồi nó cũng tăng hơn Thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta phải đi mua Do đó thì cái gì cái Mua đầu tư đè họ là chốt Đừng có suy nghĩ nhiều Thích môi trường sống tốt Con cái phát triển là mua Giả sử chúng ta cô mua đắt hơn ở đỉnh 20-30% đi nữa Ừ. Thì lâu dài Nếu cái nhà chúng ta không bán Chúng ta cứ để đó Thì vẫn ok Chúng ta giữ được tiền Đấy Chứ còn mà chúng ta không mua thì, thì có thể là chúng ta chờ đợi Đồng ý Nhưng nhỡ nó nó tăng quá Và người ta bảo là 2023 Mọi thứ nó sụp Nhưng nhỡ nó không sụp Nó chỉ điều chỉnh Nó tích lũy ở vùng giá cao thì sao Thì lại thiệt cho mình Đúng không Thì đừng nghĩ đã Mua nhà đừng nghĩ Đầu tư thì Phải chỗ nào rẻ Còn rẻ Còn tiềm năng Chưa tăng nhiều Từ đầu năm giờ chưa tăng hoặc là cái khu vực đó không phải chỉ là chưa tăng, mà cái tốc độ đô thị hóa của nó. Cái khu vực đấy có khu công nghiệp không? Có đô thị hóa nhanh không? Có người dân về hay không? Và người dân có công an việc làm không? Chúng ta mua nhu cầu thật. Mua để nó 20 năm chắc chắn là tăng. 10 năm chắc chắn tăng tiền nhàn rỗi mà. Do đó thì mua để làm gì? Cái thứ hai nữa chúng ta phải tính toán tiền sẵn có và tiền vốn vay. Trên trên mạng thì nó có một cái công cụ loan, loan calculator đó. Là chúng ta có thể tính cái cái lãi suất vay. Ví dụ như là Loan Calculator. Thì uh, nó có rất là nhiều những cái bank rate. Uh, chúng ta có thể Loan, loan Calculator.net chấm, chấm, uh, chấm nhé. Ví dụ chúng ta có thể muốn vay giả sử như là um, vay 5 tỷ. Uh, thôi vay 5 tỷ nghe quá vay 3 tỷ. 3 tỷ là 150.000 đô đi. Chúng đánh 150.000 đô. Và chúng ta vay trong 20 năm của ngân hàng. Lãi suất giả sử bây giờ 7,5% năm đầu tiên. Và tăng lên là 11% năm tiếp theo. Đúng không? Nhưng chúng ta sẽ thôi. Trong cả chu kỳ này có thể lãi suất nó lên đến 13% thì chúng ta đánh 13% vào. Sau đó thì mình trả hàng tháng mình đánh uh, calculate vào nó sẽ ra cho các bạn. Là một tháng các bạn cần phải uh, trả là bao nhiêu? Đấy. Là dụ như là bạn phải trả một tháng là đấy mấy chục triệu? 40 triệu là mươi bảy đô trả trong 240 tháng. Đấy. Tiền gốc là 36% Tiền lãi là 64% giả sử vậy Thế chúng ta vay thì nó cái chỉ tính như vậy thôi Hình như là còn có một cái của Việt Nam Làm sẵn rồi thì các bạn cứ Cứ vào cái trang của Việt Nam ấy Các bạn tính như tôi thì quen trang của nước ngoài Các bạn có thể vào calculator net Thì các bạn có thể tính ra được Hàng tháng bạn trả bao nhiêu túm lại là mỗi tháng trả khoảng 40 triệu Nếu vay 3 tỷ Và lãi suất là 13% Nếu mà chúng ta thay thay thế là lãi suất chỉ là 11% thôi Chúng ta thấy rằng là 1 tháng chúng ta chỉ giả trả có trả nhà bank có 1 1500 đô la, tức là nó sẽ rơi vào khoảng là tầm uh, bao nhiêu nhỉ? 000 đô là khoảng 22 23.000 đúng không? 23.400. Thế thì uh, đâu đấy là nó rơi vào hơn 3 mấy triệu đấy, 32 33 triệu gì đấy. Uh, thì chúng ta sẽ chỉ trả tầm đó thôi. Thế chúng ta cứ tính như thế để chúng ta lên cái phương án. Đấy, có có phương án để chúng ta vay. Nhưng mà nếu bạn không tính toán đồng tiền bạn vay mà bạn vay quá đà là bạn chết. Tôi nhớ mấy, 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 mấy hôm rồi, rồi có một bạn nói là cái quy luật mua nhà ở thành phố là lương 10 triệu thì của Dũng ông cũng Dũng khùng ấy. Đạo diễn Dũng khùng nói là bây giờ phải phải chung quy lại phải nhờ sự trợ giúp của bố mẹ. Thì tôi thấy rằng là nó cũng là một cái một cái vấn đề của giới trẻ này. Tôi nghĩ rằng là với đà tăng của bất động sản như này, nếu các bạn không đầu tư vào não bộ của bạn, bạn không làm việc chăm chỉ bạn không học những kiến thức về tài chính, hiểu thế nào tự do tài chính, hiểu về đầu tư chứng khoán và bất động sản từ rất sớm. Bây giờ 17 tuổi không muộn đâu. Nếu bạn nhà nghèo mà bạn không tìm hiểu thì đừng mong là 20 năm sau bạn có nhà. Thậm chí bạn đi làm thuê cả đời. Tôi rất may mắn bởi vì đồng nghiệp của tôi ở công ty các bạn trẻ, mặc dù là còn chưa tích lũy nhiều nhưng những kiến thức về tài chính thì bắt đầu nâng lên rất là tốt và tôi không hề có một cái cái nghi ngờ nào nếu mà trong vòng khoảng độ tầm 10 năm nữa các bạn có gia đình và có nhà cửa tại Sài Gòn. Nhưng mà vấn đề là phải đầu tư vào não bộ của mình, làm việc chăm chỉ và đem cái số tiền đó tích lũy và chúng ta sẽ thấy rằng là qua thời gian cái năng suất lao động của chúng ta tăng lên, tiền lương của chúng ta tăng lên và tất nhiên là phải có sự hỗ trợ của cả gia đình nữa. Nhưng khi mà chúng ta có tiền hỗ trợ và đầu tư vốn gia đình thì cái hiệu ứng snowball tức là hiệu ứng của của cái quả cầu tuyết ấy, nó lăn đấy, lãi kép một phần tốt hơn mỗi một ngày mỗi một một một, một chu kỳ. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tích lũy tài sản chúng ta sẽ tăng như thế này sẽ đôi lúc bạn thấy không ngờ về cái cái thành quả của mình giống như tôi bây giờ năm nay tôi gần 40 tuổi gọi là chín tuổi đi tôi cũng không ngờ rằng là năm nay tôi lại có tất cả những cái gì mà tôi đang có ngày hôm nay về uh, tiền bạc sự nghiệp thì rồi tất cả mọi thứ bởi vì nếu mà nói rằng cách đây 19 20 năm thậm chí là mình nói là cách đây khoảng độ tầm hai mươi năm hai năm khi mà tôi đang học đại học thì tôi không cần nghĩ rằng tôi có ngày hôm nay bởi vì dĩ nhiên tôi là một người rất nghèo rất 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 nghèo gia đình rất rất nghèo mọi thứ rất nghèo vẫn chả có vốn gì bạn may là bạn còn có vốn nhưng mà bạn biết không nó là cơ duyên thứ hai mình biết đến kiến thức về tài chính rất là sớm và mình biết đến đầu tư mình biết đến phát triển bản thân mình biết là quy luật tốt hơn mỗi ngày về sức khỏe để ví dụ như vậy, nếu mà ai chưa biết về thiết kế cuộc đời định vượng, các bạn có thể đọc thiết kế cuộc đời định vượng, bạn sẽ hiểu được lý do tại sao tôi luôn luôn khuyến khích bạn là phát triển bản thân và đầu tư tài chính. Rồi bạn chưa biết chứng khoán thì bạn mua, bạn đọc. Đọc tùy tham gia thị trường, đầu thì chỉ tham gia vốn 5, 7 triệu, 10 triệu, 15, 20 triệu. Nhưng dần dần bạn sẽ thấy rằng là qua năm tháng bạn sẽ tích lũy được một cái nội công khá và khi mà có cái cơ hội lên bạn sẽ có tiền. Thế thì bây giờ vấn đề ở đây là nếu như mà bạn bạn mà không làm điều đó thì tôi hứa với các bạn 30 năm nữa Chắc chắn mà ông có bao giờ tiếm kiếm được nhà Bây giờ 60 triệu là một căn hộ cao cấp Một mét vuông là một căn hộ cao cấp Nhưng mà tôi nói các bạn chỉ cần khoảng tầm 10 năm nữa Phải là 100 triệu một mét vuông mới được gọi là căn hộ cao cấp Đấy Đấy là một cái mà chúng ta phải lưu ý Thế thì Tránh là không có học hành Và nếu mà dùng tiền tuấn vốn vay phải tính toán Và đặc biệt tránh cho tôi một thứ này này vay quá đà. Bởi vì chúng ta không biết khi nào ngân hàng trung ương và đặc biệt ngân hàng Việt Nam sẽ nâng cái lãi suất lên. Ồ, chúng ta không biết đâu. Có thể là phép nâng lãi suất rất sớm thì sao? Khi lạm phát nó tăng ùm um, ùm um, ùm um, ùm nó phải nâng nâng lên. Khi mà cái, cái 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 kinh tế Mỹ nó hồi phục rất nhanh thì người ta sẽ phải kiềm kiểm soát cái lạm phát. Khi nào tôi không biết. Ông bảo là hết 2022 nhưng có thể là trong năm 2022 người ta tăng lãi suất thì sao? Không biết được đúng không? Do đó thì khi mà chúng ta vay quá đà, chúng ta không có dòng tiền để chúng ta trả nợ cho những khoản vay thì rất kinh khủng bởi vì chúng ta sẽ bị tịch thu ngân hàng tịch thu bất động sản bị đóng băng, chúng ta bán ngày càng giảm giá không bán được và chúng ta rơi vào thế bị động, không thể đầu tư được. Chúng ta biết rồi, để lâu cứ để 10 năm, 20 năm nó tăng nhưng mà đến khi mà chúng ta không chịu được giống chứng khoán chúng ta dùng mặt zin nhiều. Chúng ta không để được thì nó sẽ bị gọi là cắt côn mà zin mà côn thì rất là đau đớn, bán gọi là bán đổ bán tháo ấy. Ngân hàng người ta bán đổ bán tháo tài sản của mình. Tấm gương của nhiều người lắm rồi. Những bất động sản đại gia như bà Diệp Bạch Dương hay là những cái người này người nọ, đúng không? Chúng ta biết hết rồi, đọc báo nhiều, vấn đề lớn nhất là vay nợ quá, quá mức chịu đựng của mình. Thế là tính toán dòng tiền của hai vợ chồng cho tôi thật tốt thế Thảo. Rồi chúng ta cũng tránh cái trường hợp là FOMO, tức là giờ thấy người ta tăng giá ở cần giờ cũng nhảy vào mua. Tôi nói thật, nhiều người bây giờ bảo cần giờ diện mạo này kia về mua vẫn được, đang rẻ 30 triệu. 20 triệu, 30 triệu, nếu mà Vin vào đầu tư có thể lên trăm triệu Tôi bảo cứ ngồi đấy mơ, có thể 30 năm nữa, 20 năm nữa nó được như vậy Nhưng trong ngắn hạn mà dùng vốn vay ngồi chết luôn, đừng đùa Hay phải hóc môn để nọ Vin đầu tư uh, khu đô thị uh, làng đại học ở đấy Nghe những cái đấy thì có mà đi mua thì thì chưa kịp lời nó đã ăn là đỉnh rồi Còn nếu mua, đợi nó xuống thì mua hoặc là thích sao thì biết không Mua trước khi có tin Đấy rồi, rồi sao nữa Có một cái nữa là Phobia đó gì Fear being invested Tức là nhiều khi đang cầm ý, Sợ tài sản mình giảm giá Xong rồi bán ra sớm Thì cũng không nên Nói chung là Tôi thì tôi khuyên là như, Đầu tư ở đâu thì có lời Phải nói rằng là Mua rẻ bán thấp À bán cao Thì cũng có lời Mà bây giờ giá nhập mà cao Thì phải tìm chỗ nào mà Nó tăng tiền nhanh và phải rất nhanh nếu đầu cơ còn nếu đầu tư thì thôi cứ để đấy tiền nhàn rỗi tập trung vào làm ăn kinh doanh làm những việc khác làm công an làm công an lương để mà chúng ta mua thì đấy tôi trả lời cho thảo như vậy để thảo hiểu rằng là có nên hay không còn bạn hỏi tôi bạn này thì cũng cũng che che tên nhưng mà bạn châu hỏi là đấy thì chúng ta làm sao tăng tài sản hai phần trăm em phải đầu tư vào đầu của em em phải mạnh dạn em phải em phải học hành thì nó mới ăn thua mới ra được tiền tất nhiên gửi ngân hàng thì chỉ có 5 đến 6% năm thì em chắc chắn là bị trượt giá không bao giờ mua được nhà đâu ở, ở Sài Gòn nhá. Thì phải đầu tư phải học thôi chứ không có cách khác đâu. Đấy thì tôi trả lời như vậy, bạn hỏi tôi trả lời. Rồi thực sự đối với lại thị trường hiện nay thì tôi sẽ còn có video vào ngày thứ năm, có lẽ là ngày thứ năm sẽ là ngày 1 tháng 5 đấy. Là một à, tháng 4 đấy, là có khi lại làm cái livestream. Có khi lúc đấy là vừa trăm điểm. Đấy, còn chứng khoán bây giờ cao, cao chưa? Sợ không? có những cái sợ có cách không cổ phiếu mà có triển vọng tốt giá thấp triển vọng tăng trưởng thậm chí tăng trưởng gấp đôi doanh số tăng lợi nhuận từ không đến có thế tại sao không đầu tư quỹ đất lớn ví dụ thế tại sao không đầu tư rồi những cái cổ phiếu mà lợi nhuận quý một tốt sắp tới đại hội cổ đông trả cổ tức để điều chỉnh tốt một thời gian rồi thì tại sao không vào tại sao không sợ Nhưng cổ phiếu tăng cao quá rồi thì thôi như người khác đúng không Đấy, thì, thì vấn đề là một nghìn điểm tôi nói dễ dàng quá trời nếu như kéo vích đấy, Philamill đây, kéo mấy cái dòng đấy lên thì nó vượt thì đơn giản đi. Thì, thì bây giờ mấy ngày hôm nay là kéo vích cho đây. <cười> Hả? Vincom ấy. Còn tin thì tin đồn ra là gì huy động ở quốc tế, vốn quốc tế rồi mua lại cân hàng Sa công băng này đó. Thì, thì tin thế, ai nghe được thì mua, ai đu thì đu. Tôi mua thì phải, mua trước. Không mua sau khi tin ở Việt Nam nó có cái 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 trò đấy tin ra thì nhiều khi là đã là đã bị quay mấy vòng rồi. Đúng khi mua đúng tin thì đôi khi đó. thì Việt Nam à, mình cũng nói nước ngoài Việt Nam nó vậy, thì mình phải thích nghi. Thôi thì đấy là những cái câu trả lời của tôi dành cho bạn câu hỏi Q&A Mỗi một tuần thì tôi sẽ cố gắng ra một một hai cái video về Q&A cho các bạn. Nếu bạn hỏi như vậy thì cũng là cái câu trả lời của Thảo. À, câu hỏi của Thảo với Châu cũng là câu câu hỏi của rất là nhiều người. Tôi chọn tôi trả lời cho các bạn đấy thì tôi vẫn quan niệm là gì thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu bạn muốn tự do tài chính bạn muốn này nọ thì tương lai như thế nào thì bây giờ phải hiện tại phải, phải thay đổi phải đầu tư vào cho cái đầu của mình phải học phải đọc đọc sách cũng được học thầy học bạn học tầy đọc trên, trên báo cũng được trên youtube tôi cũng được làm gì cũng được và mạnh dạn bước vào cuộc chơi bước vào cái, cái thế giới của những người đầu tư Thời tham gia thì chắc chắn là nó có rủi ro sẽ có mất tiền lúc đầu Nhưng mà sau đó thì dần dần sẽ vỡ ra rất nhiều Và mình sẽ làm chủ cuộc sống của mình Làm chủ cái công cụ đầu tư của mình Nó sẽ vất mất vài năm Để các bạn hiểu được điều đó Nhưng khi bạn hiểu thì đến chu kỳ sau bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền Đó là lời khuyên của Thái Phạm Và mong là bạn Thảo, bạn Châu Và tất cả những cái bạn mà đang xem channel Thái Phạm Sẽ có được sự tự do, tài chính Có một cuộc đời thịnh vượng Mà cuộc đời thịnh vượng không chỉ là cái tiền Mà nó phải là hài hòa giữa sức khỏe, tâm linh, tinh thần, cảm xúc Và cái quan hệ sự nghiệp, tình yêu và tiền bạc Thì mới gọi là cuộc đời hạnh phúc Thì Thái Phạm hẹn bạn một cái video Nói về cái cuộc sống thiết kế cuộc đời thịnh vượng Nó tròn trịa, nó hay ho hơn Có thể live stream và cảm ơn các bạn và nếu các bạn thích cái video này, thích những chuyến chủ đề về Q&A này thì hãy like cái video này Chia sẻ video này cho những người mà người thân, bạn bè của bạn Hoặc là những người quan tâm đến cái chủ đề này, đặc biệt về bất động sản Hả? Và bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn Beagle Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé